1: Con Israel Remuñán y Javier González.
2: ¿Qué tal? Son
3: las 11, las 10 en Canarias. ¿Ya las has escuchado? ¿Cómo estás? Bienvenido un día más a la sal de la tierra, el programa más salado de Radio María. Soy Israel Remuñán
1: Y yo soy Javier González. Estamos encantados, como siempre, de saludarte una noche más. Hoy tenemos un programa... Cargadito de sorpresas, ¿Qué dices? Eh, Israel. ¿Qué dices? Álvaro Saez en la producción, que le intento saludar, él está a lo suyo, sí, me, me saluda, los saluda a todos ustedes también. Y por supuesto, Juan en la técnica, ahí a los mandos de la mesa, así que, bueno, al menos durante la próxima hora, no te despegues de la radio que vamos a intentar amenizarte esta noche. Comenzamos. ya sabes que aquí lo que nos gusta es
3: contarte historias y historias de gente sencilla pero que un día se encontraron con Dios y esto les cambió la vida ¿eh?
1: porque no tenemos por qué escondernos si eres joven y nos escuchas no tengas miedo de decir y demostrar que eres cristiano nadie dijo que fuera fácil Jesús nos pide que juguemos en su equipo que sudemos la camiseta y que seamos protagonistas de nuestra vida
4: chicos y chicas por favor
5: no se metan en la cola de la historia, sean protagonistas,
6: jueguen para adelante, patinen adelante, construyan un mundo mejor,
1: un mundo de hermanos, un mundo de justicia, de amor, de paz. la adelante siempre!
3: la adelante! decía el Papa Francisco tirando de metáfora futbolera en la JMJ de 2013, se lo decía a los jóvenes. Y nosotros también se lo decíamos a los jóvenes, pero va para todos, ¿eh? Si eres un poco más mayor, tampoco te escondas. Seguimos a Jesús, que está más vivo que nunca en este tiempo de Pascua. Y no es que lo diga yo, ¿eh? Los hechos lo demuestran. Si no, fíjate en las historias que te traemos hoy.
1: La primera se llama Carlos. Era ateo. De los que no creían en nada, que decían que todo era, vamos, cuento chino. Pues Dios le tiró del caballo como a San Pablo... Y ahora es padre de familia. Segunda historia. ¿Eres de lo que le gusta cocinar? Pues entonces seguro
3: que conoces a Pepe Rodríguez, chef que tiene una estrella Michelin y que ha saltado a la fama con su programa Master Chef, donde es jurado. ¿Sabías que era cristiano? Pues en nada hablamos con él, pero además hay muchísimo más aquí en La Sal de la Tierra. Quédate aquí con nosotros en la Radio de la Virgen. ¿Cómo son esta música que escoja Álvaro Sáez para sus redes sociales? Como te gusta,
1: ¿eh? te gusta. Vamos, ¿eh? ¿Cómo te
3: gusta, <risa> Vamos a contarte historias, pero queremos que tú también lo hagas. Productor, reportero,
4: Mano que mece la Cuna, Álvaro Sáez, ¿cómo pueden hacerlo? Cuéntanos. ¿Qué tal, Israel? Pues mira, rápidamente, porque recuerda que aquí el protagonista eres tú. Queremos conocerte y queremos conocer tu historia y saber, por supuesto, qué es lo que te parece el programa. Recuerda, Facebook, La Sal de la Tierra... Twitter arroba sal de la tierra RM, Instagram lasaldelatierra.rm y también podéis inscribirnos a nuestro correo protagonistas los jóvenes 6 arroba radiomaria.es. Hay un teléfono, ¿no? Por supuesto, el 91005 9419. Te lo repito, sí, ver, sí, no, no, sí, las pero... apuntao, no las has apuntado, no las... <risa> coge el boli no... coge el boli Venga, coge el boli, venga. ¿estás? Sí. 91005 9419. Marca el número y llama, que yo vea
3: márcalo estar... ya, 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 para... ya. Claro,
4: llámanos yo ahora estar... y te llamaremos para el
1: consultorio de, de, dentro. dentro de un ratito. ¿claro? Que es gratis, sí si es gratis. Y yo te atiende a... Álvaro, además, que tiene una. Dejar sí. Hablar, sí, no me dejáis continúa, hablar, continúa, de ¿verdad? Continúa.
4: Que ya estaría dentro con Juan para atenderte tu llamada y eso en el consultorio que decíais, pues para que entréis y Venga, para que Venga, me voy, Y también estamos en directo, ¿no? Estamos en directo a través de Facebook Live en la página de Radio María y también de La Sal de la Tierra, en los dos sitios.
1: Muchas gracias, Álvaro, da gusto hablar contigo, por, por supuesto, <ríe> siempre. Venga, te bueno, venga. A mandar. <ríe> Bueno, para todos los que nos estéis viendo a través de las redes sociales, de Facebook, en el Facebook Live, queremos mandaros un saludito a todos. A ver, Israel, por favor, saluda. Estamos... Diego
3: Jiménez, saludos desde Navarra. y Lets, escuchándoles desde el Salvador, en Centroamérica.
1: ¿eh? Qué bueno, qué bueno. Y
3: María Inmaculada López, buenas noches, saludos desde
1: Murcia. La todos... prueba de que sazonamos la tierra entera y <risa> ¿eh? no solo Hasta España. Hasta el Salvador
3: llegamos, sin movernos de aquí. Qué maravilla. Sí, bueno, y vamos
1: con la primera historia. Entonces, vamos allá. Israel, vamos allá. Que ya te la hemos contado un poquito, te la hemos avanzado y aunque parezca que en esta sociedad eh, parezca mentira, hay gente que no cree en Dios. ...y que después acaba creyendo. Sí, ¿Cómo sí.
3: puede suceder?
1: La respuesta es que puede pasar.
3: Sí, puede pasar. Escucha la historia de Carlos. ¿eh? Se llama Carlos y hasta hace nada era ateo total. De estos que pensaban que esto de la religión de Jesús y la iglesia... ...pues era cuento chino. ¿eh? Que para aquellos que le ayudase... Pues bien, pero con él no iba la cosa. Carlos estudió en un colegio católico, pero al llegar a la adolescencia se alejó, como le sucede a muchos otros chicos. Fue entonces cuando decidió vivir pues como si Dios no existiese, como si después de la muerte no hubiese nada. Así lo hizo durante toda su juventud, hasta que un día pues conoció a Ángeles, una chica cristiana que en esto de la fe tenía las cosas muy claras. Se empezó a salir con Ángeles, ella le acercó a Dios, pero él seguía un poco frío. Como que no sentía nada, hasta que durante una vigilia de Pascua tuvo un encuentro tan fuerte con Dios que le cambió la vida. Ahora están casados y tienen una niña preciosa que se llama Adriana. Carlos, buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
3: ¿Cómo se vive, la primera pregunta, siendo un ateo total?
7: Pues eh, se vive, piensas que es normal. Es decir, yo no yo no notaba nada extraño. Veía a mi alrededor y al fin y al cabo la sociedad en la que estamos es así. Eh, te levantas y dices, bueno, pues tengo este problema Tengo esta ilusión, tengo este, este plan Y lo llevas y lo arrastras Cargas con ello, con lo, con lo que necesites Y te esfuerzas al máximo para conseguir lo que quieres En realidad es la vida de... Vamos, bueno, me pasa pasado la vida así No lo veo extraño, al fin de cuentas Lo veo extraño ahora claro. Lo veo extraño eh, mirando, mirando hacia atrás Una vez que ya has tenido la
1: experiencia, claro sí. Tú me, me ha contado Israel, que hemos estado antes hablando que sí que creías de pequeño, ¿no? En el colegio católico, uh -huh. tal, todo eso sí. al final afecta. ¿Qué sucedió para que de repente pues un, se pierda la fe, ¿no? Puede haber ahí un momento.
7: Difícil. Bueno, pues eh, al fin y al cabo ves que toda tu, toda tu gente del de colegio, de clase, pues eh, vas en la misma onda. Eh, se van alejando en el sentido de. Algunos nunca creyeron, éramos éramos niños, que los que no. Y aunque era un colegio católico, nunca me llegó un mensaje más allá de hay que ser bueno, hay que hacer esto, hay que hacer lo otro. Y veías, era de monjas, eran monjas pues muy simpáticas, muy... todas encantadoras, algunas que otra más que otras, pero, <risa> pero, 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 pero quiero decir que aparte de que fueran buenas personas, nunca sentí ningún mensaje. Claro. Aparte de, oye, sé bueno, pues para ser bueno, eh, llegó un momento en el que dije, no hace falta eh, creer en, en nada para ser bueno, no hace falta... Eh, no hace falta, simplemente, y, y así viví. Y busqué, pues, ese, me busqué yo un orden propio. Eh, me llené de libros de filosofía, entré primero a, a investigar en el budismo. Vamos, que no, estuve, no es que estuviera parado y lo dejara sin más, simplemente yo tenía que tener mis inquietudes, pero no encontraba ningún sitio donde, más que la filosofía, digamos, donde me, que me gustase. Tenías
3: esa inquietud, ¿no? Dices que... Sí, lo sí que estabas buscando. Libros ¿no? de filosofía en otras religiones, pero nada, te lo, nada te, lo, sí. te lo llenaba, ¿no? Vivías alejado de Dios, ¿cómo era tu vida antes? O sea, de cara a la iglesia, no, no pasas por la iglesia para
7: nada ¿qué pensabas de no. los curas, de las monjas, de los creyentes? Del... ¿qué pensabas? bueno, pues eh, que era una especie de cuento de hadas que era pues, para gente que tuviera necesidad yo me veía en cierto modo veía muy fuerte decía, bueno, pues hay quien, que hay quien lo necesita no soy yo, yo estoy bien y pues tengo mis sufrimientos pero puedo con ellos, no tengo ningún problema en cargar con, con mis problemas haga redundancia mm. eh, a fin de cuentas es lo que veía en todas partes entonces, ¿qué? Pues estás triste, estás mal, hay épocas mejores que otras, pero no veía, tampoco conocía a ningún cristiano que me hiciera ver como que hubiese otra cosa, como, oye, mira, es que esta, esto es una solución. Entonces, más allá del rito, más allá del, pues, eh, vamos, de no sé, procesión, no conocía, por mucho que había estado en un colegio católico, no conocía nada. A mí lo de que Dios te ama, pues, bueno, me una frase hecha y bonita, pero no, no me aplicaba a mi, a mi vida. Que además esa es una situación que le puede pasar a, a
1: mucha gente, ¿no?, en España, yo creo sí. que es muy corriente, eh, porque vivimos en un país católico, pero que después, pues, muchos nos alejamos, ¿no?, como puede pasar por, en el por, colegio y tal. Y
3: sobre todo también, Javi, pienso porque muchos católicos que de verdad creen están en silencio también, ¿no?, uh -huh. Es un poco lo que lo que intentamos también con este programa Es que, que llega mucha gente, ¿no? Que llega también a la, a que la gente Que se vea sí. que
1: estamos, que existimos, oye Y, y bueno, y después de, de esta etapa eh, En la que eh, te enfrascaste en la filosofía Y buscabas la verdad Pero de alguna manera no encontrabas a Dios Conociste a un ángel, ¿no? Si no me equivoco <risa>
7: Sí, ángel que ahora estamos casados le... Sí, nos conocimos de casualidad Mira que vivimos en, vivíamos en el mismo barrio pero nos conocimos de casualidad y, y sí, comenzamos a salir prácticamente nada, pero ella pues eh, vivía la fe de un modo que yo no había visto nunca, uh -huh. mm, nunca, porque de inicio, pues bueno, eh, incluso lo del hecho de vivir el noviazgo en castidad, pues digo, bueno, pues eso me, lo he oído. Y Dios, sí, pero lo has oído, y, dice, bueno, momento, ¿no? y, y yo lo viví, lo vivimos en castidad, y lo viví de un modo, pues oye, pues, haces el esfuerzo, pues te importa esa persona, para esa persona es crucial vivirlo así, pues lo mm. haces. Pero no fue lo que realmente me llamó la atención, lo que me llamó la atención era que yo le decía, eh, bueno, pues tú quieres, vas a la iglesia, eh, vas a tu iglesia, a la parroquia, y lo haces para, acercar, para conocer más a Dios. Y recuerdo una frase, la primera que me... Que me ella ha ido de colleja en colleja, corrigiéndome en ese sentido, porque yo no tenía, no, tenía, no, tenía, no tenía ni idea. Y me dijo, no, no, no te confundas, yo no vengo aquí a conocer a Dios, yo voy a conocerme a mí misma. Sí. Y, claro, yo que valoraba la filosofía, que las que no, pues bueno, al fin y al cabo estamos casados por algo. Pero pero que para mí fue un, un, el primer choque, de decir, vaya, esto, esto a lo mejor tiene más... Más de lo que yo me creo.
3: Sí, pero en esa primera etapa estabas con ella, nos has comentado, estabas, eh, bueno, tú ya casado con ella, le acompañabas a su grupo del de, de Camino en lo que tú si no sí. me equivoco, y, pero estabas un poco frío aún, ¿no? Estaba, estabas un poco
7: como distante, no, como que... Frío por completo, porque yo, quieras que no, era, era muy, muy voluntarioso, entonces, enamorado ya como, como estoy, como estaba <ríe> en su día también, pues eh, intentaba, eh, claro, vivirlo también como ella que al final, a fin de cuentas, siendo ateo, lo que conseguía era estar al lado, poco más que eso. Y no deja de generar un poco de, de fricción el que una persona que lo vive tanto y otra persona como yo que, que no lo vivía, más que estar allí, eh, no como un pasmalote, porque intentaba, pues rezaba o iba y me preguntaba, eh, seguía teniendo inquietudes y bueno, me llamaba la atención cómo lo vivían, pues eh, hay fricciones, porque ella ve que yo, como que el, en cierto modo lo que hacía también era... ...ya lo he dicho vez... ...ganar puntos con ella... ...es decir... ...yo, yo hago esto por ti... ...me da he dado cuenta después... ...pero... Mi, ...mi razonamiento era totalmente... ...subconsciente... ...yo hago esto por ti... ...porque te quiero... ...te estoy demostrando que te quiero... ...es decir... ...quiéreme... ...quiéreme tú a mí... Sí. ...y... ...y era así... ...esa era... ...esa era la, la historia... ¿no? ...más o menos... ...resumido... ...y... ...y claro... ...eso genera fricciones... ...porque ella... No quería que, que yo estuviera negociando con ese asunto Mucho menos con ese asunto Sino que te lo creyeras tú también Claro, sí. pero como, pero no puede conseguir tampoco eso ¿no? claro. o sea, ex Exigiendo tampoco eso. El caso es que teníamos, bueno, pues tiras y aflojas. Al final eh, lleva mucho tiempo Porque quieras que no más En, en Pascua, por ejemplo, que fue cuando ya ocurrió Pues eh, había misa todos los días O íbamos para acá, íbamos para allá Yo lo que quería en Semana Santa era irme al pueblo Oye, con yo, la familia pero yo quiero saber cómo, estar, cómo
1: fue esa Pascua
7: cómo fue el punto
1: de inflexión pues, en el que de repente todo esto cambió
7: pues pues es que fue mira no me lo esperaba no me lo esperaba porque en una justo el día de, el día de la vigilia de Pascua estaba, eh, salíamos una discusión y íbamos hacia la parroquia discutiendo prácticamente y yo ya le dije mira es que no me compensa no me compensa esto fíjate llevamos poco tiempo casados y ya mi voluntarismo se acabó ahí Dije, no me compensa el esto esto que estamos, estoy pasando porque no consigo que tú me quieras, que tú me quieras por lo que yo hago. Y, y claro, le dije, si sí, estoy aquí, pero es la última vez. Y dijo, mira, pues, pues vale, haz lo que quieras, no me voy a discutir más del asunto, la última vez, vienes hoy y, y ya no, no vengas más. ¿Y qué pasó? Pues pasó que luego en la, estuvimos hablando de la, un poco en la, durante la ceremonia, alguna cosa, pues nos disculpábamos de la discusión porque se nos va un poco de, la, de las manos, decimos cosas que no sentimos, <ríe> todo, que no como, queremos, claro. ella se estaba disculpando de algo y yo normalmente me quedo con la idea de, pues qué asco, no decimos este tipo de cosas con lo que nos queremos y yo te digo esto, tú me dices lo otro, que, qué desgracia, o sea, ¿cómo podemos ver las cosas que son bonitas por, eh, y sin embargo usarlas contra nosotros mismos? Uh -huh. eh, y normalmente me quedo así y me quedaba, con mi mentalidad anterior me quedaba de cierto modo deprimido de decir, pues, pues qué asco así en uh -huh. resumidas cuentas y la noche anterior hemos visto la película de, de La Pasión de Mel Gibson y en ese, en ese momento, en esos pensamientos me apareció la imagen en la que Cristo abraza la cruz para mí ese, esa escena no era más que pues, Cristo abrazando la cruz y diciendo mira qué macho soy, qué bueno soy no macho, pero qué bueno soy que cojo la cruz y muero por vosotros. Es decir, voluntarismo, que era lo que yo, yo tenía. Y sin embargo, en ese momento, o sea, esa, en esa vez, esa vez en cuestión, no lo vi así. Vi realmente cómo Cristo abrazaba la cruz, pero la abrazaba porque la amaba. Es decir, cogía su sufrimiento y, y no se cargase con él. No es que luchara, no es que se quejase, no, no, no. Él abrazaba la cruz, lo amaba. Y a través de ese amor, él bueno, siendo Cristo, pues claro, lo que hizo fue eh, perdonar nuestros pecados y nos, nos salvó pero eh, lo, que, lo que yo vi con eso es que, en cierto modo, yo podía hacer lo mismo gracias a Él, porque Él nos había abierto el camino, porque Él nos había resucitado y en ese momento yo sé que Él resucitó en mí o sea, tengo la, la vivencia en, en, de ese día de que me sacó me dijo, algo así como hola Carlos, aquí estoy y tranquilo que, que todo está bien en ese o sea, en ese momento empecé a me quedé me quedé impactado o sea parado en medio de la ceremonia impactadísimo y, y recuerdo que empecé a coger cosas pues pensamientos negativos que yo tuviera en la cabeza había cosas que me dejaban sin dormir directamente de, de puro no sé si en el pero bueno me dejaba sin dormir y cogía todos esos problemas que yo tenía la discusión con ángeles cogía problemas de trabajo cogía problemas por aquí y los iba abrazando o sea con esa eso que había aprendido o sea, eso eso que había estado viviendo en ese momento lo iba abrazando. Y veía cómo se desvanecía. O no, porque no seguían ahí. No se desvanecían. Pero se desvanecía la muerte que llevaban consigo. Es decir, me, me veía libre de todo eso.
3: Y esa noche incluso tú te quedas como en estado de shock y no eres capaz de dormir esa noche, ¿no? Porque Nada, tienes no, la
7: certeza no. de que Dios existe. No duermo, no duermo. Llega el momento de dar la paz, Cristo ha resucitado y yo decía... Y tanto que ha resucitado. O sea, <risa> yo estaba... Vamos. Estaba, pero completamente en otro en otra onda en ese momento. ¿Y mejor, desde es, hasta que para,
1: es que para una persona pasar de que, oye, que Dios no existe, a ah, que Dios existe, es que es, un, es una cosa, no es, no, es sí. fácil de decir, pero no claro, tan y, fácil de asumir no en la
7: cabeza. Sí, sí, pero para mí Dios existe, pues era una cosa, bueno, pues, ¿para qué pasa después de la muerte? Pero no sabía que me pudiera cambiar la vida, que me pudiera decir, que yo ahora pudiera ver mi vida anterior y decir, eso no es vida, eso que yo vivía no era vida. Eso era una, una existencia gris que yo tenía y de la que ahora Cristo, eh, Cristo me ha salvado. ¿Y cómo es esa vida nueva ahora? Esa vida nueva, pues eh, lo pensaba antes de convenida. Digo, es que tendría que coger mis libros de filosofía y leerlos enteros otra vez para ver si saco algo. Porque mmm, siendo la misma persona, no veo el mundo igual. No lo veo igual. Me, me vienen problemas y, y es que mmm, ya no los consigo de tanto problema. Ya no es. El sufrimiento que me llevaba, los pensamientos, las quejas, el, el, no, no es lo mismo, no, no, lo, no lo sufro, digamos, porque si me, en cuanto me doy cuenta de que estoy cargando con ellos, de que estoy intentando luchar contra ellos, eh, digo, esto no es así, esto, ámalo, porque, porque si Dios te lo envía será porque es algo bueno.
3: Es la receta esa, ¿eh? ¿Tienes una, estás casado con Ángeles, tenéis sí. una niña que se llama Adriana, sí. que, que, ¿cuánto tiempo tiene Adriana? Eh, ocho meses y medio, Adriana María Adriana María, ocho meses y medio eh, ¿Qué significan ellas para ti ahora?
7: ¿Ahora? Pues bueno, Ángeles es, es, es mi mujer Y crea, la tengo en un lugar especial porque me ha ayudado En cierto modo me ha ayudado a llegar a, a donde estoy ahora Y Adriana pues es un bebito, es una alegría de la, alegría de la casa Te puedes imaginar pues escucha este
3: mensaje que nos han dejado para ti una persona muy especial.
1: Hola amor, seguro que no esperabas escucharme. <risa> eh, no podía perder la oportunidad de decirte algo. Y es que quiero que sepas que me siento muy orgullosa de ti, antes y ahora. Siempre ha sido realmente especial
4: y solo puedo dar gracias a Dios por la historia maravillosa que ha he hecho y porque te haya puesto en mi vida. Soy muy feliz.
1: Bueno, ahora queremos la
7: respuesta. ¿Qué traición? Pues, pues sí. 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 No, igual, para mí es una persona muy especial, es decir, no cambia nada. Yo sí estaba enamorado de ella, lo estoy ahora, y lo que pasa es que lo vivo distinto. Ahora veo que puedo ser mejor marido para ella también. Me parece muy bonito, además, que fue
1: de un ultimátum, de en plan, oye, yo ya no vuelvo más a esto... Sí, pues sí. toma, en
7: toda la cara, sí, sí, <ríe>
1: sí. Bien, hijo Dios, Cuando... de aquí no te escapas.
7: <ríe> Cuando yo decía, mira, se acabó, a partir de ahora, los fines de semana y todo, me lo voy a pasar haciendo lo que, lo que yo quiera, de ahí a, a ser yo quien le dice a Ángeles, venga, vamos, ¿o qué? Y, so y sobre todo <ríe> a mí me impresiona de, esta, de, de este
3: relato que, ha, que, ha, que nos ha contado Carlos, ese momento que tampoco es que sea una palabra en concreto eh, o, o alguien que le haya dicho algo y le haya tratado de convencer, sino que el de la nada, ahí, en esa celebración... ...pues se encuentra que el Señor le es que dice... El, ...esa imagen tan concreta, ¿no?
1: El Espíritu Santo,
7: de verdad... ...es que sí, no se puede explicar de otra, de otra ...así, manera? y pues todo lo que venía de la Semana Santa... ...la Cuaresma, la Semana Santa, a fin de cuentas... ...en eh, que yo estuviera desde un, modo, desde un punto de vista ateo... Eh, ...lo escuchaba... ...y algo va calando... ...va claro sí. calando y... ...quieras que no... ...cuando, hasta que no entiendes... ...que tus problemas son esa cruz... ...que esa pasión que pasa a Cristo... ...es por ti... Eh, bueno, pues eh, luego cuando resucita, resucita en, resucita en ti, te, te salva a ti. Pero necesitaba oírlo y repetirlo repetidas veces, sí.
1: Es maravilloso en realidad que Dios pueda de repente darnos una luz en un momento dado y que eso además pueda valer para el resto de la vida. Yo te quería pedir que dieras un mensaje a... A, tal vez una persona que pueda estar escuchando ahora Radio María que se haya encontrado con este testimonio y que tal vez esté en una situación parecida a la que tú estabas, de pues de, igual
7: de oscuridad pues si quieres de decirle atención. algo pues eh, yo es que no me lo esperaba yo le diría <risa> a esa persona que se olvide de, de ideas preconcebidas de todo lo que sepa de de la iglesia o del de cristianismo de, de lo que sea, que se olvide ...y que sepa que Dios... ...es que va a estar en su vida... ...está en su vida, le, le afecta directamente... es ...la palabra la palabra de Dios le afecta directamente en su día a día... ...no es una cosa alejada de hace dos mil años... Eh, ...de una jerarquía católica que esté ahí... ...no, no... Eh, ...afecta en tu, en tu vida personal... ...íntima, diaria... ...si no lo has visto tranquilo... ...porque es súper normal... ...a mí me llegó porque llegó el Espíritu Santo... ¿vale? O sea, ...tal cual... ...tranquilo porque no significa que no, que no exista... yo Vamos, que lo, lo he visto en mi vida y, y eso no me lo quita nadie Y que es verdad Y, y que bueno. es verdad que lo está diciendo bueno. aquí Que sí, es verdad,
1: Y no solo que hiciste, sino que además se preocupa por nosotros Que eso es lo mejor de sí. todo
3: Muchas gracias Carlos por, por tu experiencia Por haber estado esta noche aquí con nosotros Y dale un beso a Ángeles y, y Adriana no. María Cuando llegues a casa Que estarán gracias deseando vosotros. seguro abrazarte sí. Sí. Muchas gracias, gracias a
1: vosotros gracias. Oye a ti que nos estás escuchando Te recordamos que puedes llamarnos al 91005 9419 para contarnos qué te está pareciendo el programa y oye, y lo que quieras, aquí te escuchamos. Álvaro estará encantado además de cogerte el teléfono.
3: Ya está de vuelta otra vez nuestro compañero Álvaro Saez, que como cada mes ha vuelto a salir de fiesta con la Virgen. Micrófono en mano para preguntarles a los jóvenes su opinión sobre diferentes temas de actualidad que, pues, que puedan inquietarles. Este mes que ha tocado Álvaro, cuéntanos.
4: Pues mira, ¿qué tal Israel, Javier? Pues este mes, como no podía ser de otra forma, he salido con la Virgen para preguntar a los jóvenes sobre ella, sobre María, sobre lo, la Virgen. Lo, okay. ya y, es la que, y es que nos acercamos a mayo, mes dedicado a la Virgen. Y tratar a María es una buena forma de acercarse a su hijo, a Jesús. Recuerdo una catequesis del Papa Francisco donde decía que María es la madre con una paciencia y ternura que nos lleva a Dios para que éste desate los nudos de nuestra alma. Eso lo han mirado en internet,
0: Álvaro. No te acuerdas de la catequesis <risa> ni de broma, <ver>, macho.
4: <risa> Vaya tripletas.
1: Casi está. cuela, casi <risa> bueno, cuela. Bueno, bueno. Y sus es padres la en la
3: casa lo estarán escuchando. Es, los escuchan, es dicen, la mafia de la radio. Ay, Alvarito, ay, Alvarito, ay mi Álvaro, ay, Álvaro. ¿Cómo se queda con las catequesis? Eh? Bueno,
1: ha sido muy bonito, te ha quedado muy bueno, bonito. Bueno, te ha quedado bien, sí, te ha quedado bien. Y para hablar de ella, de, de María, de la reina de esta radio, eh, está con nosotros el padre Héctor Gonzalvo. Buenas noches.
6: Buenas noches, ¿qué tal?
1: Muy buenas, ¿cómo está?
6: Pues bien, aquí esperando a horas intempestivas.
1: Eso, eso le iba a decir, que vaya horas para llamar a sacerdote. Muchísimas gracias no, por te... atendernos.
6: Faltaría Faltaríamos, además, yo, como le he dicho a, a Irra, eh, comparto de doble vocación, y entonces es la de vocación de, además de sacerdote, periodista, y por la noche bueno. me pillas en vigilias de escribir y de leer, que es cuando yo aprovecho para mm. dedicarme a la segunda vocación.
1: Es que además por la noche es cuando a uno le entra la inspiración. Es increíble, pero la... siempre trae...
6: La verdad que sí, sobre todo porque es cuando menos obligaciones tienes y cuando más soledad y silencio hay que te permite escribir, leer y que nadie te moleste.
1: Es cierto, y es muy recomendable además, tanto escribir como leer. Oye, yo le quería preguntar lo primero, ya que vamos a hablar de la Virgen María, que a mí me encanta, y encima del mes de mayo, ¿por qué el sí. mes de mayo es el mes de la Virgen.
6: Bueno, pues muy sencillo. Eh, digo muy sencillo porque es fácil de explicar. Lo que pasa es que evidentemente muchos de los oyentes a lo mejor tampoco lo sabrán. Muchas de nuestras tradiciones cristianas provienen o tienen una raíz en el, en el paganismo, podríamos decir muchas. Y esta es una de ellas. Es una costumbre que, que nació pues en, en la antigua Grecia. Ah, dicen que el mes de mayo. Di, sí, dicen que en el mes de mayo se dedicaban a aquella en, en Grecia. Eh, se dedicaba a una diosa artemisa que era la diosa de la fecundidad y algo similar pues también sucedía en, en Roma que dedicaban también a Flora que como indica el nombre pues era la diosa de, de la vegetación Ajá. por tanto después, posteriormente que es cuando nosotros digamos que bebemos de esa tradición y donde apoyamos es cuando en la época medieval abundaron eh, tradiciones similares a las que acabo de decir de, de Grecia y de Roma y, y entonces, bueno, pues es cuando, cuando todas ellas se centraron de alguna forma eh, y especialmente en dedicar y transmitir eh, lo pagano a lo cristiano para de alguna forma también enfatizar el buen tiempo, porque sabéis que muchas de nuestras tradiciones tienen que ver con el solsticio de verano, con claro. el solsticio de invierno, bueno, etcétera Total, que el 1 de mayo era considerado como, como el tiempo o el apoyo ya de que llegaba la primavera y qué mejor forma de expresarlo que dedicarlo pues también a, a, la, a la Virgen María, ¿no? de, de la que tenemos pues, muchas virtudes, de la que aprendemos muchas virtudes, y precisamente se quiso unir, o se quiso hacer esa analogía, entre el comienzo de un mes dedicado a las flores y dedicado pues, al, a las estampas del color, del campo, etcétera uh -huh. con lo que supone la Virgen también para los cristianos.
1: Joder, qué interesante, además, ese, bueno. ese paralelismo con, también con flores, la historia. historia y... De hecho, yo, claro, tengo, claro. yo tengo un amigo que en mayo eh, eh, se apunta como en un calendario, como que le ofrece flores a la Virgen y entonces hace sí. como, como pequeños sacrificios o, o cosas que le dedica digamos a la Virgen María y son pues las flores de mayo
3: las flores también son muy importantes además mi madre que tiene una floristería el mes de mayo le va muy bien por por eso de la Virgen de las flores <risa> y de todas las festividades hay que pensar también
6: en esa gente que es importante
3: ¿eh? bueno y
1: estas cosas pues... que normalmente la gente de la calle no lo sabe no, ¿no? lo sabe
6: y esto que os he dicho aunque aunque hunde sus raíces como os he dicho en en la época de los eh, romanos y de los griegos uh -huh verdaderamente, evidentemente, nosotros, digamos, de, de alguna forma, que lo apoyamos, o cuando esto comienza más en su afloramiento, es en la, en la época medieval, y después, digamos que en los tiempos del, del barroco que es cuando nace lo que en muchas parroquias se conoce como montar los altares. Yo no sé en la zona de Madrid, pero en la, en la zona donde yo estoy, que es la zona de Castellón, se lleva todavía mucho en las parroquias, Montar
1: altares se visten y adornarlos con flores. Con flores. Claro, sí. claro, que queda muy bonito. Escuche ¿no? padre,
3: porque Álvaro ha salido a la, a la calle a preguntar no. a los jóvenes esta relación con la Virgen. Pues mira, sí, cosas pues, muy ah, interesantes.
4: Perdón. No, claro, claro. El, el primero de ellos, mira lo que nos decía sobre todo, que era para él la Virgen María y qué cosas hacía no para intentar ofrecerle este mes de mayo. Pues la Virgen María es como una madre más y durante este mes de mayo, que lo dedicamos a ella entero, pues yo intento tener detalles como esforzarme a la hora de rezar el Ángelus diariamente y tenerla un poco más en cuenta en el día a día. ¿Qué cosas, padre, de nuestro día a día podemos hacer para acercarnos más a la Virgen y tenerla más en cuenta, como decía este chico?
6: Bueno, pues hay muchas, eh, muchas realidades y muchas prácticas, pero especialmente la más importante, como sabéis es el rezo del Santo Rosario. ¿no? El, si todo el año y todos los días es momento y ocasión propicia para rezar el Rosario, pues más aún en el, el, el mes de María. Uh -huh. Pero bueno, después también se pueden rezar jaculatorias, que bueno, pues como sabéis son pequeñas oraciones. Se puede dedicar también, como os decía, eh, y es lo que hacen aquí en Castellón algunas parroquias, que mantienen viva una tradición, que es la de montar los altares, y en el altar que se monta, todos los días se celebra la Eucaristía. En vez de hay iglesias en vez de celebrar la misa en el altar principal, el mes uh -huh. de María, la celebran la misa en el altar donde tienen la, bueno. la imagen pues de, de la Virgen, de la Purísima, uh -huh. del Rosario, de cualquier advocación uh
4: -huh. Pues pues muy bien, ¿no? ¿Y qué, qué jaculatorias así curiosas te, te has encontrado tú ahí con los jóvenes?
6: Bueno, bueno jacula Ah, estas...
4: Estamos sí, los, en la estos... calle,
6: ¿no? Volvemos a la calle.
4: Volvemos, a... no, no, a ti, a, te pregunto a ti, te pregunta a ti.
6: Ah, me... vale, vale. Bueno, jaculatorias eh, hay muchas
4: eh, y hay
6: cortas, ¿no? Pues bueno, una jaculatoria incluso puede ser cuando uno en un momento de necesidad dice: ¡Ay, madre mía, ayúdame! O ¡Ay, señora mía, échame un cable! Uh -huh. O bendíceme. se le
3: gusta. O, Echame un cable. Se le puede hablar así a la Virgen, ¿cómo hay que dirigirse a ella?
6: Claro, es decir, eh, una ejaculatoria, aparte de que hay ejaculatorias que están ya registradas porque forman parte de los libros que ya conocemos, luego hay otras que son ejaculatorias que uno inventa en el día a día y que son expresión de la necesidad que uno siente en un momento determinado. Es decir, no es solo oración... Cuando uno coge un libro y recita o reza, porque no es lo mismo recitar que rezar uh -huh. una oración, claro. uno se puede encontrar en que uno reza y reza en ese momento lo que quiere expresar. Por tanto, una ejaculatoria puede nacer precisamente ante una situación y en un momento concreto de la espontaneidad y de la naturalidad.
1: Claro, porque es que además es nuestra madre, o sea que eh, está bien...
6: Tú a tu madre no le saludas con fórmulas que tienes escritas en un libro.
1: Solo cuando sangre. está enfadada. Mi madre me daría un sopapo.
6: <ríe> Solo cuando está enfadada. Digo.
3: Me daría un sopapo Álvaro. directamente. Me diría, hijo, ¿qué ha pedido?
1: <risa> <risa> bueno, pues muchísimas gracias, padre Héctor, por atendernos esta claro. noche. Y, y como siempre por menos. ser tan salado en este programa de bueno. la Sal de la Tierra.
6: Muy bien, pues nada, cuando necesitéis, aquí me tenéis para echaros un cable, como, como la ejaculatoria de la Virgen. Muy Eso bien, bien muchas gracias, muchísimas padre, gracias. Muchas gracias. Bueno, un abrazo a
3: los tres. Bueno, un abrazo, un abrazo, a los... Y Álvaro, ¿qué? Tú también te vas, ¿no? Yo Sales siempre. más que, que el camión de la basura, tío. ¿Cómo te gusta
1: ese chiste, eh? <risa> Siempre se lo la está ensayando, se lo ha apuntado.
3: Recuerda, anda, haz algo productivo. Recuerda el número que pueden llamar nuestros oyentes si quieren ponerse en contacto con nosotros.
4: Pues mira, es el 91-005-9419. También recuerda que estamos en Facebook Live, en, en directo, en el Facebook de la Sal de la Tierra y en el Facebook de Radio María, que ahí están también personas como Aitana de Almería o Carlota de Madrid que nos mandan saludos. Pues un, saludos, saludos un, saludo, saludo a, un saludo para eh, vosotros
3: dinos el número otra vosotros. vez que no lo he apuntado. Hay,
4: hay, venga, el, ¿el número o el nombre? El número. El número 91. <risa> ¿De ella o de Radio María? De Radio María. Sin comentarios, el 910059419. <risa> bueno, pues Álvaro, nos vemos ahora, ¿eh?
3: Bueno, Javi, creo que la historia de tu abuelo de hoy va a ser un poquito más especial, ¿no?
1: Pues sí, lo es, desde luego. Porque mi abuelo Ernesto siempre nos ha contado a sus nietos unas batallitas de lo más interesantes. Además de su cariño, generosidad y buen humor, la verdad. ¿Cómo debe ser, Javi? El caso es que los últimos meses ha tenido que estar el pobre en el hospital, a donde todos los nietos, por supuesto, hemos ido a visitarle. Que el pobre, pues, estaba muy aburrido, obviamente. Y con gran entusiasmo nos saludaba y nos contaba sus historietas. Y un día, mi madre, siempre previsora, decidió ir a buscar un sacerdote. Que, oye, siempre viene bien, ¿eh? Nunca se sabe ni la fecha ni la hora. Y después de encontrar al sacerdote, casualmente, al entrar en la habitación, mi abuelo dijo, a mí lo que me gustaría es hablar con un sacerdote.
3: Te a decir yo, mira qué casualidad, pero es que las casualidades no existen, Javi, ¿eh?
1: Así que dicho y hecho. Tardó un pelín en aparecer, pero el ansiado sacerdote llegó. Mi madre y yo dejamos allá con lo suyo a cada uno para que hablaran tranquilamente. Y nada, parece ser que mi buen abuelo Ernesto le dijo al cura que él quería el pack completo. Que caballo grande, ande o no ande. Confesión, comunión y unción.
3: Claro, para, para qué va a perder el tiempo, ya que él lo pide, que lo pida, ¿no?
1: Y después de un rato esperando, mi madre y yo en el pasillo, el sacerdote salió de la habitación y les sustituimos muy contentos. Y cuando entramos en la sala, ahí estaba. ...mi abuelo con los ojos bien abiertos... ...y con un rostro de satisfacción que no le cabía en la cara... ...mi madre alucinaba... ...se le veía en paz... ...tranquilo... ...en calma... ...y sin pensárselo mucho... ...nos miró y nos dijo... ...ya no tengo miedo. Y este humilde nieto de la radio... ...quiere aprovechar para mandar un saludito a este abuelo tan bueno que sé que ahora, desde hace un mes y medio, pues me escucha desde el cielo. Y a vosotros, queridos oyentes, os pido una pequeña oración por un hombre que fue bueno, generoso y ahora echado de menos por su familia.
0: Though thought you'd be quite happy there In that warm New York air But your heart's not right But if you sing along with me Do you think you could ever smile again? If you sing this melody Do you think you could laugh again, my friend?
3: Pues ahora vamos a contar una historia que sé que a Javi le encanta, ¿eh?
1: ¿Por qué dirás eso? José, no ¿tú sabrás, Javi? ¿Tú sabrás? Bueno, sí. <ríe> es que tiene que ver con la comida. <ríe> Igual tú estás recién cenado en casa, descansando, eh, o ya preparándote para irte a dormir. O estás como yo, que todavía no ha comido nada y esta historia te va a abrir el apetito. ¿Cómo te gusta comer, Javier? Si
3: se te ve en el brillo de los ojos que te gusta comer más que nada. Es
1: que es uno de los placeres de esta vida. Dios nos ha hecho ese precioso regalito. Bueno, el caso es que lo que viene ahora va de comida. <risa>
5: Que he cogido Bien. la lata de foie gras, ¿Sí? con ella he cortado manzanas para sacar círculos, ah. entonces la caramelizo un pelín y me va a servir de soporte para un tartar que os voy a hacer un aperitivito de bonito. ¿Pero cuántos platos vas a hacer? Bueno, de
3: momento tengo
1: uno. dos. A mí es que se, se me abre el apetito el gras, el gras, solo con escuchar el nombre de los platos. Bueno, seguro que la habéis reconocido. Es uno de los jurados del programa de cocina más famoso de la televisión. Se llama Pepe Rodríguez. Y millones de personas le conocen por Masterchef, de Televisión Española. Y además es uno de los cocineros más prestigiosos de España. Ya tiene nada más y nada menos que dos estrellas Michelin que lo atestiguan. Y lo que es mejor, es un hombre además muy
7: simpático. Hombre, pensé que cuando empezó a cocinar pues había el sílex, el carbón, el fuego, No había mucho más, ¿eh?
0: bueno, rasca, ¿eh? Es
5: que eh, allí en Casa Niejesca que fue como rascando el palo formando salgamos el fuego. Y empezaste hoy tú, ¿no? Claro, mi hermano y yo. Luego ya vino el club de la comedia y os apuntaron a vosotros. Claro, claro,
0: claro,
1: claro ¿Y qué hace hoy Pepe Rodríguez en Radio María? Te preguntarás. Pues es que hace pocos meses se hizo viral, bueno, se hace viral muy a menudo porque Pepe sí, Rodríguez claro, es claro. Pepe Rodríguez, que esta vez era especial. Pero era esta vez por una entrevista en la revista misión, en la que nos contaba su testimonio de fe cristiana. Muy buenas noches, Pepe.
5: ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estamos?
1: ¿Qué tal Ahí estás? Aquí estamos. Pues muy bien, encantado de estar aquí con vosotros. Y nosotros más encantados todavía. De hecho, lo primero que te voy a preguntar, porque se me viene a la mente, es ¿qué has cenado hoy?
5: Pues mira, un poco de gazpacho, que me sobraba del restaurante. Un poco de queso, de, bueno, queso italiano, la burrata.
0: Y unas manitas de cordero guisadas que
5: tenía por ahí. O sea, un bueno, poco de todo, un poco de todo. No, claro, claro sencillito. Claro,
3: ¿no? Unas manitas de cordero guisadas las hace Pepe y tiene que estar así, si las hago yo y me queda un estropicio ahí. Que vamos, que <risa> dicho, como, dicho como suena, ¿qué que pasa? Si te parece, Pepe, vamos a hacer un juego para empezar. Sí. Te vamos a poner un tipo de comida y como por ejemplo desayuno o comida de cumple y tú me respondes con la comida... ¿Qué nos servirías aquí al equipo de La Sal de la Tierra? ¿Te parece?
5: Venga, vamos a ver.
3: Pues empezamos. Merienda.
5: Eh, pues mira, eh, algo que me encanta y que yo lo hago a menudo y se lo hago a mis hijos. Es un bocadillo de salmón ahumado con jamón york.
1: <risa> pues, Anda, mira. Se,
0: eso sí es riquísimo. Y tontería.
5: ¿no? Pero como compro unas dos cosas, a veces lo que de mujer aquí en el mercado de al lado, y compra salmón ahumado, y compra jamón york, y yo, no sé y papá, un bocadillo, y le meto las dos cosas.
1: Oye, está. Oye, pues... Para, me, eh, merendar. para mañana me lo hago. Vamos con otro. Navidad. Un plato estrella para Navidad.
5: Eh, bueno, es algo que me trae muchos recuerdos, porque era algo que comía siempre a menudo. perdices cabechada y sopa de ajo. Mm, qué rico. Para una cenita romántica. Eh, reservar en el bohío. Creo que podría ser lo mejor.
3: Es tu restaurante, ¿no? Sí, claro <risa>
5: Sí, hombre, es, no, se puede hacer una cena romántica en casa también eh, Con dos velitas no sé qué. Pero salir a un restaurante es algo emocionante ¿eh? Tener una mesa para ti, un camarero que te atiende Y esa secuencia de platos que te van dando Un cocinero y tal A mí me parece que es la mejor manera de tener compañía En
1: un restaurante Y no tienes que andar un preparando cosas calidad. Me lo apunto, eh, y para ir querido, con mi novia eso. <risa> Primero tener que comprar,
5: tener que hacer No sé qué, uh -huh. qué lío Vamos a un restaurante de vez en cuando Y, y lo pasamos muy
1: bien Venga, pues ahora nos vamos a comida de domingo de resurrección.
5: Bueno, hombre, es un día importante. <risa> Depende con quién estés, pero si estás en familia, hacer un arrocito es algo mucho corrido,
0: Ajá.
5: Pero claro, tiene que hacer alguien que tenga pericia en hacer arroces, si no puedes hacer un desastre, mucho cuidado.
0: Y
3: una un poco especial, una, una comida que, que, una cena que harías... El día que ganas la final de una Champions, por ejemplo, ¿qué recomendarías? Uf, eh, es un día difícil, ¿eh? Yo me he vivido
5: varias y me ha tocado cenar. bastante mal, porque soy tan nervioso que no me puedo concentrar en la cena. O que, claro, claro. Sí, no, no, sentido, no, es claro. Cenar, ¿eh? no es el mejor día para cenar, ¿eh? No es el mejor día para cenar. Es algo, para hacer algo Para picar y, y coger así rápido y nervioso. No, no es el mejor día para hacer una cena tranquila.
1: Qué bueno, qué bueno. Oye, pues eh, nos las hemos apuntado todas porque así ya tenemos truquitos para cada día. Oye, <risa> perfecto, vaya lujo, vamos. Bueno, y, y ahora ya sí que vamos a entrar lo en materia. Lo en importante, lo importante. Después de habernos hecho
3: poniendo los dientes largos, a ver ahora que
1: te quería preguntar, Pepe, después de haber leído tu entrevista, que por cierto es muy bonita, eh, felicito a la revista Misión porque me encantó. Yo quería preguntarte más personalmente, para que se lo cuentes directamente a los oyentes de Radio María, ¿cómo vives tú en tu día a día tu fe cristiana?
5: Bueno, pues de una forma normal y natural, lo, lo extraño o, o lo normal ahora es que las cosas normales se hagan extraordinarias y que alguien como yo, que no soy nadie, un simple cocinero de un pueblo, de de un restaurante tal, que lleva toda la vida viviendo su fe de una manera natural, que le heredó de sus padres y que... Eh, bueno, pues yo he ido a misa desde que soy crío y lo he hecho de una forma natural, y ido siempre y me he casado por la iglesia y estas cosas y tal. Que esto más o menos lo digas de una forma normal, se pueda convertir en vial. Y decir, ah, pero eh, y sí, ¿y por qué no? Pero hago eso que hace mucha gente de mi pueblo que es ir muchos días de diario o los domingos normalmente a misa y tal, y que lo diga alguien que sale en televisión parece que es algo extraordinario, ¿no? Porque a lo mejor estamos acostumbrados a escuchar tantas otras cosas y no estas, que son muy normales, en gente normal, que hace la vida normal, de, de una casa normal, de una vida normal, de una familia normal, ¿no? Entonces, no, no, no creo que haga... No, no sé si soy yo el ejemplo o el modelo o tal. Hay tantos modelos anónimos a seguir, que son más interesantes incluso que yo, pero es verdad que lo dice alguien que sale en la tele y parece que hay ¿También? que darle un poco más de importancia, pero no tiene más importancia que la que van todos los domingos o todos los días eh, mi pueblo, que me junto a la iglesia con tanta gente que nos llevamos juntando tanto, tiempo. Entonces, esos son los verdaderamente importantes. Y no yo, yo entiendo que me deis este minuto de gloria, pero no no me correspondía a mí, ¿no? le correspondía a muchos otros anónimos que tienen Oye, tanta pero... relevancia como a mí
1: es que es bonito también ver lo normal, que, oye, también. que es normal, que hay mucha gente que va a misa, que es católica, que y, y también la gente de la tele, la gente que, eh, pues, de alguna manera también es un ejemplo para los que ven la tele. Yo qué sé, pues, es bonito ver que hay muchas.
3: Sí, que cristianos que no tienen miedo a dar la cara, ¿no?, a, a pues, jugarse, pues, eh, no, no no diría su reputación, pero sí el que, el que puedan decir, mira, este que va a misa, con lo bien que me caiga, y ahora me he enterado de que es cristiano, ¿no? Porque nos lo contaba Santi Rodríguez, a él ha pasado también, que ha estado con nosotros aquí en la sal de la tierra no sé si tú has tenido alguna experiencia de ese tipo, pues, de que, de que te pasas algo así.
5: No, no, no me ha pasado eso. Es verdad que, que sí si, eh, les ha sorprendido a mucha otra gente con las que a lo mejor no siempre estás hablando de esto, lógicamente hablas con la gente de tu entorno, pero eh, a veces no es tanto hablar, sino el ejemplo que tú ves. Cómo te comportes, claro. lo que hagas, lo que digas, una simple mirada, un gesto hacia toda la gente que está trabajando a mi alrededor puede hacer mucho más que el tener que interrumpir o querer decir o querer proponer o exponer eh, una manera de ser que seguramente a la gente le dé un rechazo diciendo, oh, este que me está contando! ¿Qué dice este? <risa> ¿A mí me va a decir ¿no? este y tal? Claro. Y es más fácil, quizá, eh, provocar algo más, porque había un sacerdote maravilloso que se llamaba Don Buenaventura F. Pardo eh, con el que hice cursillos en Palabra de la Reina, un hombre extraordinario, santo, y siempre cuando hacíamos los cursillos él decía, esa mirada, un gesto, no le debéis a nadie una sonrisa, un,
0: eh,
6: no, no hacía falta hablar, no hacía falta decir, eh, simplemente esa mirada que estabas provocando en alguien, esa manera de, de mirarlo eh, tierno tal, esa simple
5: ayuda, esa siempre colaborar, ese siempre estar en el momento donde tenías que estar haciendo lo que tienes que hacer, ir además más que hablar, ¿no? Muchas veces solamente no es solamente hablar, sino provocar a través de pequeños gestos, puede hacer tanto o más, ¿no? No hace falta decir, no, es que yo soy, yo vengo, y a veces eso ya es un rechazo para cualquiera.
1: Tu ...simplemente
5: Pepe... cuando él te está viendo hacer, hacer... ...y entonces dices, sí, hombre, ¿por qué hará esto? ¿De qué manera tal? Los gestos, los signos...
1: ...yo creo que son importantes. Desde luego, el mejor apostolado sin duda es el testimonio... Sí, ...no ir sí, el el dando la mire Yo mm, te quería preguntar... ...porque tú que has dado de comer a tanta gente... ...que has agradado el paladar... ...a tantas personas... Ese dicho de, eh, ¿cómo era? Eh, no, solo, no solo de pan vio el hombre.
3: Bueno, dicho no, es la Biblia, o sea, lo dice la Biblia. ahí está. en el Evangelio.
1: ¿Cómo, cómo, bueno. ¿Cómo lo ve? Bueno, está claro que el hombre necesita
5: comer físicamente, ¿no?, mm. para poderse mantener. Pero hay algo más importante que no está en la comida física, ¿no? Es el espíritu, el, el alimentarte dentro, el interior de la persona, ¿no? Y, y esto es fundamental en el ser humano, ¿no? Entonces, eh, bueno, es una doble práctica que tú debes tener, la física, la hacemos en el restaurante de una forma mecánica, natural, y la hacemos por dinero, incluso ¿no? trabajamos por ello, pero alimentar el espíritu es algo... ...que todo el mundo debería experimentar, ¿no? A veces esa gente, amigos, compañeros de al lado... ...y que, alguien pues no encuentra una salida... ...se encuentran vacíos, se encuentran tal... ...y, y, y tú dices, joder, qué suerte tengo, ¿no? De, de yo haber creído, de yo saber lo que tengo... ...lo que creo, lo que soy... ...lo que puedo llegar a ser, de lo que me puedo dar... ...esto es lo que me hace vivir realmente aunque necesite el pan material con salmón ahumado y jamón york por la parte, <risa> pero lo, lo otro es lo verdaderamente importante, lo que verdaderamente te vas a llevar, lo demás no sirve para nada, se va a quedar aquí y no nos van a juzgar por si teníamos una estrella michelin. dos o dieciséis nos van a juzgar por otra cosa, ¿no? Más Total. importante que es qué fue lo que vimos, claro,
3: O sea, que mejor la comunión que el, que el salmón ahumado, ¿no? Sin duda. <risa>
5: Bueno, claro, lógicamente, lo que pasa es que para llegar al domingo
7: ahí hay que ir comiendo bocatas de salmón ahumado. Hombre, hombre, <risa> <si> no, <risa> es imposible.
3: Ya para, ya para terminar, Pepe, te queríamos hacer una pregunta, eh, yo creo que es interesante, ya que estamos en la Radio de la Virgen, en Radio María, y te hemos preguntado recetas antes para momentos especiales, para despedirnos gustaría saber qué le prepararías tú si solo pudieses hacer una cosa a la Virgen María
1: comprometida no,
3: no, no estaría preparado no, no estaría preparado
5: para para eso no eh, sería un shock tremendo no no no, no sabría pero seguramente que, que que las cosas más sencillas y más humildes del mundo entero no como fue ella eh, no querría probar cosas extraordinarias, sino aquello que, de, que que está comiendo la gente normal en tu pueblo, pues dame eso, ¿no? yo creo que esto es así y en días importantes, como hablaba del domingo de resolución, o incluso navidad, los que tenemos la desgracia o la suerte de comer de todo, y más que tenemos un restaurante eh, de comer extraordinariamente bien, justo a lo mejor en esos momentos lo que me apetece es la sencillez más absoluta, que además ahí radica lo elemental y el gusto más profundo, por eso eh, que en un día de Navidad una simple sopa de ajo y un filete a la plancha eh, puede ser el día más el redondo de, y más maravilloso el monoteo. Yo creo querría algo así, mucha sencillez, no querría hacer una de un anuncistón con cigalas y gambas rojas y no sé qué, ¿no?
1: Sino que tiramos con, por el bocata de salmón con jamón.
5: Ese para por la tarde. Pero, <risa> y
1: funciona, y funciona de maravilla.
5: Pues, pues muchas, gracia,
3: muchas gracias, muchas Pepe. Nos apuntamos las recetas de comida y las otras recetas que nos han dado también para el alma de este de este pan, que es el importante de verdad. Muchas gracias, Pepe, por estar aquí con nosotros en la sal de la tierra y por ser pues tan salado.
5: Bueno, gracias a vosotros por invitarme. Un abrazo, un abrazo, Pepe. Un
3: abrazo Pepe. Un
5: abrazo, Pepe.
1: Ya suenan las gaitas. Eso significa que Israel Remuñán viene para contar sus historias. A ver si lo adivino. ¿Vas a hablarnos de Galicia?
3: Pues no, Javi. Lamento
1: chafarte, pero hoy no. Hoy no. Pues eso sí que es noticia. Ya tiene que ser bueno el protagonista de la historia para que no sea de tu tierra.
3: Pues fíjate si sí es importante, Javi, que lleva más de 24 horas luchando por sobrevivir. Lo está consiguiendo contra todo pronóstico. Fíjate, qué historia. Se llama Alfie, tiene solo 23 meses. Sufre una enfermedad muy rara y neurodegenerativa. que le mantenía enchufado una máquina a las 24 horas del día. Y digo, mantenía. ...porque a las 10 de la noche de ayer los médicos decidieron desconectarlo... ...todo ello amparados por la ley contra la voluntad de sus padres... ...y convencidos de que el pequeño Alfie nunca podría recuperarse... ...estaban seguros de que una vez desenchufado moriría en cuestión de minutos... ...que no podría respirar durante más de 15... ...por pues bueno, en este momento ya lleva más de un día luchando por sobrevivir en el hospital... ...y sin ayuda de máquinas... ...sus padres se resistieron en todo momento a que su hijo fuese desenchufado... Incluso llegaron a viajar al Vaticano, donde se vieron con el Papa Francisco y le pidieron que, que, por favor, que intercediese por ellos. Y lo cierto es que lo hizo. Francisco se ha movilizado y ha ofrecido la Santa Sede y el Hospital Bambino Gesù para que Alfie se recupere. Por otro lado, el Estado italiano le ha dado la nacionalidad de manera express y se está intentando por todos los medios que viaja a Roma, a pesar de que el juez ha vuelto a dejar claro que Alfie no puede abandonar el país. Mientras espera la decisión final, un helicóptero medicalizado espera cerca del hospital dispuesto a trasladar al pequeño al aeropuerto. Son horas clave y es la situación ahora mismo. Contra todo pronóstico, el niño sigue luchando por sobrevivir en un hospital de Reino Unido en el que ya no van a intentar nada más para curarle. Pase lo que pase, Javi y el pequeño Alfie lo ha logrado. Y es que todo el mundo ya conoce su historia. Y hasta
1: por aquí ya llega el momento del consultorio. Javi, ¿tenemos ya alguna llamada? María José de Alicante, buenas noches. Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal estás?
2: Yo estupenda. Y vosotros estáis fenomenal, Se si os nota, o sea, si estáis felices, estáis a gusto, hacéis ¿sí que aquello sea ameno para todos, me está gustando mucho. Mira que os oigo a veces, no todas las, las noches, pero vamos, no todas las veces que estáis, pero sí que os oigo a menudo. Pero hoy os estoy notando pretóricos.
0: Oh, eh, muchas gracias, menos
3: muchas mal. Gracias, qué bueno, qué muchas gracias.
2: Qué alegría. Así gusto. Qué, ale no, qué salada de sí, también, ¿eh? <risa> no, qué va. Yo lo, lo que soy es vieja y entonces eso es lo que hace que tengas más experiencia y más soltura. Anda, Pero anda, escucha, anda. habéis hecho unas entrevistas. La entrevista con Pepe me ha encantado. Ha, ha sido preciosa. <risa> Igual que la de, lo de misiones también ha estado muy bien. La revista a mí me gusta. Pero en fin, a, a lo, vuestro programa desde que habéis empezado a hablar eh, me ha gustado, sobre todo todo lo que habéis estado diciendo sobre la Virgen el sacerdote que ha hablado sobre la tradición de la de por qué en mayo, ha vale, estado muy, muy interesante, sí, muy interesante. Sí, y es que me sí. ha hecho recordar muchas cosas vosotros es que sois relativamente jóvenes, ¿eh? O sea, ah. para mí joven ya es a partir de 20 para abajo hoy en día. De ahí para arriba ya sois viejos. No, pues, pues somos viejos.
3: viejos estamos para jubilarnos no <risas> a José. José para jubilar, pero ¿qué estar diciendo? Con lo bien que habíamos empezado. Con lo bien que habíamos no, empezado. Pero, vaya por Dios. pero es
2: que hoy en, día, hoy en día los críos con 10 años te sientan cátedra. Y entonces vosotros ya ni te quiero contar, ¿no? Vamos, sí, es
0: verdad, Pero sí, no, es pero a
2: lo que voy es a que cuando no sé, yo era pequeña... Yo recuerdo que en mi casa, bueno, soy católica lógicamente, y mi familia toda ella, ¿no? Y rezábamos en mayo a la delante de un cuadro que había en mi casa muy bonito de la Virgen, mi padre compraba las flores y cantábamos el, el, Flores con flores a María, que era la canción típica de aquella época, y me habéis hecho recordar toda la, la historia. Así que os lo agradezco muchísimo, porque de verdad que ha sido una noche muy agradable, que lo sepáis. <risa>
1: Pues cuánto nos alegramos, María José, de verdad. Y que nos cuentes también un poco tu historia de, de la infancia y, y tu testimonio de fe, que también nos alegra mucho. Y, oye, te invitamos a que nos sigas escuchando la próxima vez y que nos vuelvas a llamar, Madre. si quieres, ¿eh?
2: Que no es que para duda Además, ya sabiendo a qué hora hay que hacerlo, no hay claro. problema.
1: Pues muchísimas gracias, María José de Alicante. Muchas buenas noches, que pase buenas noches y que descanse.
2: Gracias, buenas noches. Igualmente. Adiós, adiós. Adiós.
1: Bueno... Israel, se van acercando a las 12 y hay que ir acostándose, ¿eh? Así que Israel, anda, vamos a recoger esto, que si no, no llegamos a dormir y mañana estamos... Venga, vamos, vamos a recoger. A ver. Ponte ahí. Ponte ahí. Ah. ¿Dónde está Pepe? Están aquí los platos. Sí. ¿Dónde está ver, Pepe? Sí. Cuidado, que eso sí. Mira Álvaro,
3: mira Álvaro, Álvaro, Álvaro que lo está escuchando. Álvaro. Edge. ¿Cómo sí. se escaquea Javi? Nunca nos Álvaro. ayuda a recoger. Javi. Se ha se no, Te pones a se recoger tú aquí con nosotros los platos. ¿eh? Se ha largado, Álvaro. Eh. Venga, que hay que recoger, que hay mucho que fregar, que esta gente se tiene que ir a dormir.
1: Se me, se me olvidaba ya también, a ver, antes de irnos a dormir habrá que echar una oración, ¿no?
3: Sí, claro, por supuesto. Que para se recoger se ya, para recoger.
1: Dar, para dar gracias a Dios por este magnífico día por, haber, por haberlo podido acabar además contigo Israel y con todos los que nos están escuchando queridos oyentes que estáis al otro lado muy cerca de nosotros aquí en Radio María
3: os ponemos en las manos de María con esta nana todos los que nos escucháis para que cuide de vosotros cuando son las 12 menos 4 minutos importante dar gracias a Dios por este día que cuide de nosotros os dé fuerzas en lo bueno y también en las cosas difíciles que vienen con el día a día, como ha dicho Carlos, todo es una oportunidad para abrazar ese sufrimiento y esa cruz.
1: Y para ser felices, además, que eso es lo que quiere Dios de nosotros. Buenas noches y recuerda, sazona la tierra. protagonistas los jóvenes con Israel Remuñán y Javier González